Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. On pourrait certainement utiliser les paroles de cette vieille chanson hein, comme prière au Seigneur, parce qu'effectivement, on ne se lasse pas d'entendre parler de l'amour de Dieu, l'amour du Seigneur, cet amour inconditionnel qu'il a eu pour nous. On ne se lasse pas d'entendre ce beau discours et également, euh, en réponse, l'amour que l'Esprit de Dieu a versé dans nos cœurs, pour tous ceux qui sont venus à l'Évangile, pour tous ceux, bien sûr, qui se sont convertis, qui ont l'Esprit de Dieu en eux. Bon matin tout le monde, ici Raymond Perron, il me fait plaisir de vous accueillir à l'émission Parole du matin. Et ce matin, donc, tel que mentionné, là, il y a quelques instants, nous parlerons d'amour, hein, le grand discours de l'amour. Tout le monde est prêt à parler d'amour, à entendre parler d'amour, et même les gens du monde, hein, même les non-convertis nous disent « Ah, l'amour universel, si les gens s'aimaient !» Sauf qu'on ne réalise pas que pour aimer, comme on devrait aimer, hein, il nous faut impérativement venir nous brancher, nous connecter, nous enraciner dans la source même de l'amour qui est la personne de Dieu. Donc ce matin, je vous lis euh, l'Épître aux Romains au chapitre 12, un seul verset, le verset 9. « Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. » Voilà ce que nous avons à méditer pour aujourd'hui. Donc après les deux premiers versets de Romains 12, où Paul énonce les principes par lesquels une saine doctrine est appliquée à la vie chrétienne, hein, parce que la théologie, la doctrine, c'est quelque chose qui se vit au quotidien, qui s'applique à la vie chrétienne, l'apôtre commence donc à écrire sur l'Église. Et il ne le fait pas, encore une fois, de manière abstraite, mais plutôt de manière très terre-à-terre terre et très appliquée. Et c'est d'ailleurs ce qu'il continue à faire, alors qu'au verset 9, après avoir traité des dons spirituels, il amorce une discussion sur les vertus qui devraient caractériser chaque chrétien. Et c'est ainsi qu'il va commencer, comme faire se doit d'ailleurs, avec cette grande vertu qu'est l'amour. Ah ben oui, c'est une vertu, c'est pas un sentiment l'amour, c'est une vertu. Nous retrouvons une séquence semblable d'ailleurs, mais à plus grande échelle, dans la première épître aux Corinthiens, où, encore une fois, Paul va traiter des dons spirituels pour ensuite parler de quoi Eh oui, parler de l'amour. Donc ce matin, nous allons considérer Romains 12.9, qui représente en quelque sorte une introduction au sujet de l'amour. Les versets 10 à 13 qui suivent élaborent sur la question des fonctions de l'opération de l'amour et nous les verrons lors de notre prochaine émission. Dans un premier temps, donc ce matin, nous voyons quelle est la nature de l'amour. Dans le chapitre par excellence sur l'amour, quel est le chapitre par excellence sur l'amour dans la parole de Dieu Eh bien oui, je suis persuadé que plusieurs d'entre vous avez la réponse, c'est 1 Corinthiens 13. Hein. Nous lisons au verset 13, « Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » En termes de vertu chrétienne, l'amour, pourrait-on dire, a la prééminence, et lorsqu'il est, lorsqu est sincèrement manifesté, toutes les autres vertus viennent s'y greffer. Nous lisons, incidemment, dans Colossiens 3, 
versets 12 à 14. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un, à sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi, mais par-dessus toutes ces choses. Revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Voyez-vous, lorsqu'on parle de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, par-dessus toutes ces choses, il faut mettre l'amour, le lien de la perfection. C'est l'amour qui sert de trait d'union à toutes ces vertus et même c'est l'amour qui les fait jaillir, en quelque sorte. On ne peut donc, on ne peut non plus passer sous silence la parole de Jésus que nous retrouvons dans Matthieu, chapitre 22, verset 40, on sait que Jésus ici répond aux pharisiens et il donne une synthèse de la loi. Comment le fait-il Par le biais de deux commandements, le premier, aimer Dieu, et le deuxième, le prochain. Et il dira, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Voyez-vous C'est l'amour qui fait foi de tout. Il nous faut cependant nous abstenir de verser dans un sentimentalisme excessif sur la question, puisque l'amour, comme la foi, comme l'espérance, ce n'est pas une émotion, mais c'est bel et bien une dynamique d'action. Ce n'est pas, comme on tend à le croire, euh, de tout laisser et de ne rien exiger. Ce n'est certainement pas la description que nous en donne la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu, parce que c'est Dieu lui-même qui définit les vertus, hein, qui définit les grands concepts. Ici, en Romains chapitre 12, verset 9, nous retrouvons deux affirmations quant à l'amour. Permettez-moi de vous relire le verset, encore une fois, pour une, une meilleure compréhension. « Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. » Alors, on a deux affirmations Quant à l'amour, premièrement, il doit être authentique, que l'amour soit sans hypocrisie, ou, pour dire autrement, que l'amour soit sincère, de nous dire l'apôtre. Deuxièmement, non seulement l'amour doit être sincère, mais l'amour doit discerner, il doit se montrer sélectif. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. En grec, Les verbes « ayez le mal en horreur » ou « haïssez le mal » et « attachez-vous fortement au bien », ce sont des participes présents. Alors, ayez constamment, soyez constamment en train d'avoir le mal en horreur et soyez constamment en train de vous attacher fortement au bien. Ils viennent donc d'écrire euh, la première partie du chapitre là qui dit « que l'amour soit sans hypocrisie » à savoir comment l'amour opère. quoi. Le verset pourrait donc se traduire littéralement de la, de la manière suivante. « Que l'amour soit sincère, ayant le mal en horreur et vous attachant fortement au bien. » Comment est-ce que l'amour est sincère En ayant la, le mal en horreur et en s'attachant fortement au bien. Alors, il y a une dimension morale, hein, bien sûr, à l'amour. Premièrement, donc, L'amour est authentique, il est, sans, il est sans hypocrisie, il est sincère. Certaines traductions, comme la tobe, entre autres, vont traduire effectivement « sans hypocrisie » par « sincère ». Il s'agit du mot grec 
<coughs> excusez-moi, anupokritos. Anupokritos. Vous avez déjà saisi quelque chose du mot anupokritos. La deuxième partie du mot a donné, bien sûr, hypocrite. Mot qui décrit un manque de sincérité. Donc, le mot veut dire sans hypocrisie littéralement, mais littéralement, plus littéralement encore, dans le grec de l'époque, le mot voulait dire sans masque. Anupokritos et faisait référence au théâtre grec où les acteurs, pour exprimer des sentiments, soit des sentiments comiques ou soit des sentiments dramatiques ou mélodramatiques, portaient des masques qui illustraient ce qu'ils voulaient exprimer. Ce que Paul est donc en train de nous dire ici, en disant que l'amour doit être anupokritos, c'est que ceux qui aiment ne doivent pas porter un masque. Ils ne doivent pas jouer un rôle, mais plutôt être sincères. Calvin, le grand réformateur, hein, écrit à cet effet, « Il est difficile de dire à quel point tous les hommes sont subtils à contrefaire l'amour qu'ils n'ont point en vérité, car en cela, ils ne mentent pas seulement aux autres, mais ils se trompent aussi eux-mêmes en se faisant accroire qu'ils font assez bien le, le, leur devoir d'aimer ceux dont non seulement ils ne tiennent pas compte, mais qu'en réalité, ils rejettent. Hein. Calvin n'était pas nécessairement politically correct, mais il aimait la droiture et la vérité. Il nous faut réaliser que l'amour qui nous est commandé ici, ce n'est rien d'autre que l'amour de Dieu manifesté à des créatures déchues. Cet amour-là qui a été manifesté par la mort du Fils de Dieu, hein, le Seigneur Jésus-Christ, et qui se développe dans les chrétiens par le Saint-Esprit. On retrouve en grec quatre mots qui peuvent être traduits par « amour ». Il y a d'abord le mot « storge » qui fait référence à l'affection que des gens d'une même famille ont les uns pour les autres, hein, l'affection familiale. Il y a un mot avec lequel on est peut-être plus familier, c'est le mot « philia » qui décrit l'amitié. On retrouve le mot, par exemple, dans « philadelphie »,« philia » et « adelphos »,« l'amour fraternel »,« aimer les frères ». Il y a bien sûr le mot fort connu, le mot « eros » qui fait référence à l'amour sexuel. Et quatrièmement, il y a le mot « agapé ».« Agapé », c'est le mot utilisé pour l'amour de Dieu, un amour pur, saint, inchangeable, et sincère, et c'est ce dernier mot qui est utilisé ici au verset 9, que l'agapé soit sans hypocrisie. Alors, c'est une reproduction, en quelque sorte, de la manière d'aimer de Dieu. Dans un deuxième temps, l'amour discerne, l'amour se montre sélectif. Ça peut paraître un peu étrange, a priori, que le mot « haïr », parce que c'est ce qui nous arrive ici, que l'amour soit sans hypocrisie, « haïssez le mal » ou « ayez le mal en horreur ». Alors, ça peut nous apparaître un peu bizarre que le mot « haïr » suive les mots « que l'amour soit sincère ». D'abord l'amour, puis la haine. Mais, finalement, les deux expressions semblent incompatibles, cependant qu'elles ne le sont pas. Et le fait de les juxtaposer dans ce verset nous enseigne une très importante vérité. L'amour se doit de discerner, voyez-vous. L'amour, dans un concept biblique, n'est pas aveugle. L'amour voit, mais continue d'aimer. Le véritable amour n'aime pas n'importe quoi. Au contraire, il hait le mal et il s'attache au bien. 
Dans 1er Jean chapitre 4 verset 8, nous lisons cette phrase extraordinaire « Dieu est amour ». Il s'agit certainement d'une des plus sublimes déclarations de la Bible. Mais Dieu n'est pas qu'amour, il est aussi haine, dans le sens qu'il est colère, dans le sens qu'il est le mal d'une haine juste et nécessaire. Au livre des Proverbes, chapitre 6, verset 16 à 19, il nous est parlé de choses que Dieu n'aime pas. Hein? Il y a six choses que Dieu est, ou il y a six choses que est l'Éternel, et même sept qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Nous retrouvons des paroles un peu semblables dans Ésaïe chapitre 1, verset 12 à 15. « Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Et dans le prophète Amos, chapitre 5, verset 21, « Je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées, hein, parce que le peuple commettait le mal, et ensuite venait comme si rien n'était célébrer l'éternel. » La raison, bien sûr, était qu'il ne s'agissait que d'observances formelles et hypocrites, alors que l'amour se doit être sans hypocrisie. Donc, si nous aimons Dieu, comme Dieu aime, et nous le devons si nous sommes chrétiens. Alors, il y aura des choses que nous haïrons, tout comme il y aura des choses que nous aimerons et auxquelles nous nous attacherons fortement. Nous haïrons, par exemple, la violence, et nous aimerons la paix. Nous haïrons le mensonge, et nous aimerons la vérité. Elle reste, elle reste. C'est la façon d'opérer de l'amour. L'amour est le mal, il a le mal en horreur, mais il s'attache fortement au bien. Le mot « attaché » ici traduit le verbe, le verbe grec « kolao » qui a donné en français « coller ».« Collez-vous fortement hein, au bien ». L'idée est que le véritable amour va nous coller au bien d'une colle indissoluble, un « crazy glue » spirituel, un « époxy spirituel ». Il va sans dire qu'on ne peut pas parler d'amour sans faire référence à 1 Corinthiens 13, comme nous l'avons mentionné en début d'émission. Permettez-moi de, de vous lire ce chapitre-là. Il vaut vraiment la peine d'être lu et relu et relu encore. « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, 
cela ne me sert de rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies. Les langues cesseront. La connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai mis de côté ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Il est évident, tout à fait évident, que le paragraphe le plus important de ce chapitre est le deuxième. Hein? Le premier parle de l'importance de l'amour et le troisième traite de la durée éternelle de ce dernier, alors que ce seront les prophéties, les langues et la quête de connaissances. Quant au dernier paragraphe, il déclare que l'amour est encore plus grand que la foi et l'espérance. Nous ne perdrons pas, pardon, nous ne prendrons pas le temps de voir en détail les quinze éléments qui nous sont rapportés au deuxième paragraphe, eu égard à l'amour, qu'il me suffise de vous les relire avec un bref commentaire. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, hein? il, il, il est protecteur, il croit tout dans le sens qu'il n'est pas suspicieux, il espère tout, il supporte tout. Les qualités morales énumérées comme, verset de la, comme vertu de l'amour visent bien sûr, premièrement, hein, les fautes spéciales commises par les Corinthiens. Elles incluent la vertu de celui qui est patient en supportant les autres sans réagir et qui est serviable en étant généreux et secourable d'une manière active. Viennent ensuite huit négations. L'amour n'est pas envieux en voyant le succès ou à cause des dons des autres. L'amour ne se vante pas comme une outre vide, plein d'ostentation, mettant toute son énergie à se faire applaudir. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil, il n'est pas gonflé de vaines suffisances. Il ne fait rien de malhonnête, rien de déshonorant. L'amour ne fait rien qui amène à rougir. L'amour ne cherche pas son intérêt, ne regardant pas à lui-même, mais l'amour est désintéressé. Il ne s'irrite pas, il n'est pas soupolé. Il n'est pas susceptible, il n'est pas prêt à se froisser à la moindre occasion. Il ne médite pas le mal. Littéralement, il ne tient pas compte, il n'a pas une comptabilité euh, du mal qui lui est fait, c'est-à-dire qu'il ne tient pas un registre des torts, et ainsi il ne nourrit pas de ressentiment. 
l'amour ne se réjouit pas de l'occasion de condamner un tort ou ne participe pas à la gaieté du pécheur qui a du succès, mais il s'unit à la joie, expression plus forte de la vérité. De façon positive, il pardonne tout, littéralement, il couvre tout ou il endure tout. L'amour crédite les autres de bonnes intentions. L'amour ne perd jamais la foi. L'amour espère, non avec un optimisme irraisonné, mais dans l'attente du triomphe ultime par la grâce de Dieu. L'amour supporte, dans un sens positif, quand l'amour n'a pas de preuve, il croit le meilleur. Et quand la preuve est défavorable, il espère le meilleur. Et quand l'espoir est déçu de façon répétée, il attend encore avec courage. Quoi qu'il arrive, il n'est pas ébranlé. Nous vivons dans un monde de scepticisme. Et il faut bien admettre, chers amis, que très peu de gens croient que ce genre d'amour existe. Pourtant, c'est ce genre d'amour inconditionnel qu'ils espèrent. C'est ce genre d'amour inconditionnel qu'ils cherchent et dont nous avons tous tellement besoin. Dans une relation amoureuse, on est toujours inquiet. Hein? On n'est pas rapide, on n'est pas prompt à se découvrir parce qu'on sait que quand les gens vont mieux nous connaître, ils vont réaliser qu'on n'est pas aussi aimable qu'on en a l'air. On sait que fondamentalement, nul d'entre nous n'est aimable. Mais l'amour inconditionnel continue d'aimer même lorsqu'elle découvre des choses moins aimables. Eh bien, cet amour-là, il existe et c'est Dieu. 1 Jean 4, 8, Dieu est amour. Et la description de l'amour que nous avons dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 13, c'est l'amour de Dieu. C'est la manière dont Dieu aime. Dieu connaît parfaitement le pécheur et pourtant Dieu l'aime. Nous sommes convertis, nous sommes des chrétiens régénérés par l'esprit. Est-ce que ça veut dire que nous avons atteint la perfection? Nous en sommes encore infiniment loin. Et Dieu le sait très bien et pourtant, il nous aime d'un amour inaltérable. Jean 3,16 Car Dieu a tant aimé le monde. Nous avons ici un contraste. Dieu et le monde. Dieu qui est infiniment saint, le monde qui est, sans la grâce de Dieu, irrémédiablement rebelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et un de mes versets favoris. Romains chapitre 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voyez-vous, c'est le rendez-vous de la croix pour la plus grande histoire d'amour qui puisse exister. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Est-ce que nous avons tendance à penser ainsi Même eu égard à notre relation avec Dieu, la plupart des gens tendent encore à penser « Ben, si je deviens gentil, si je deviens assez bon, si je deviens religieux, alors là, Dieu va jeter ses regards pour nous. » Écoutez, vous êtes en retard de plusieurs siècles, parce que alors que nous étions encore pécheurs, irreligieux, impie, que nous avions détourné notre dos de Dieu, c'est précisément à ce moment-là que Dieu nous prouve son amour en donnant ce qu'il a de plus précieux, son Fils unique, la deuxième personne de la Sainte Trinité qui vient mourir pour des pécheurs. Avez-vous déjà réfléchi à cela 
que dans toute, passez-moi l'expression, dans toute business spirituel, dans toute entreprise spirituelle, Dieu a toujours été et sera toujours l'initiateur. Nous ne faisons que répondre. Si vous avez ce matin, en votre cœur, quelque impulsion que ce puisse être, quelque désir que ce puisse être pour Dieu, n'allez surtout pas bebêtement attribuer cela à votre piété. C'est l'effet de la grâce des cieux agissant en vous. Voyez, Et l'invitation, elle est pour tout le monde. Dieu prouve son amour envers nous alors que, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Mais qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire ce verset-là Pour plusieurs d'entre vous, là peut-être, qui n'êtes pas familiers avec la Bible, qu'est-ce qu'il raconte le monsieur à la radio ce matin Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. So what Eh bien, voici le what. Vous savez pourquoi Christ est mort Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont allés voir le film de Mel Gibson, La Passion du Christ, et qui sont ressortis de là, troublés, secoués, en disant « mais c'est donc bien violent », et qui ont complètement manqué le bateau, qui n'ont pas du tout compris pourquoi euh, le Christ avait subi tout cela. Et ils se demandaient « mais pourquoi ils ont fait ça à ce pauvre bougre ?» Voyez-vous, pourquoi est-ce que Jésus est-il allé mourir en croix Est-ce que vous avez une idée de cela Est-ce que c'est parce qu'il avait commis des crimes Non. Est-ce que c'est parce qu'il était un grand pécheur Non. Est-ce que c'est parce qu'il était vraiment nuisible à la société qu'il il encourageait les gens à ne rien faire, à ne pas être fidèles au gouvernement, à ne pas être de bons citoyens Absolument pas. Est-ce que c'est parce qu'il était détestable à un point tel que son environnement, son voisinage ne pouvait plus le blairer Absolument pas. C'est pourquoi il est allé mourir en croix, le Christ Jésus. Il est allé mourir en croix, non pas pour lui-même, mais pour d'autres. Il est allé mourir en croix comme un criminel comme quelqu'un qui supportait une malédiction, parce que la Bible affirme clairement, « Maudit quiconque est pendu au bois », c'est-à-dire, euh, est sous la malédiction, celui qui est crucifié, celui qui pend une croix. Alors, pour quel, pourquoi est-ce que le Christ était-il sous la malédiction Il était sous la malédiction divine, parce qu'à la croix, il est allé porter les péchés. Il est allé faire l'expiation de tous les péchés, passés, présents et futurs, de tous ceux et celles, qui se confient en lui par la foi, qui viennent à lui par la foi. Êtes-vous venu au Christ par la foi, cher ami Est-ce que le Christ vous représentait lorsqu'il est allé mourir en croix Vous savez, il y a deux possibilités. Hein? Au retour du Seigneur Jésus-Christ, au jour du jugement dernier, tous les péchés devront subir leur châtiment. Soit que le Christ a subi le châtiment pour vos péchés, ou soit que vous le subirez éternellement mais tous les péchés doivent impérativement recevoir leur châtiment. L'invitation ce matin, c'est de venir au Christ par la foi, reconnaître que nous sommes des pécheurs, nous repentir, c'est-à-dire changer de manière de voir, reconnaître qu'effectivement nous avons offensé un Dieu infiniment saint et qu'il n'y a rien qu'on puisse faire pour rétablir la relation avec ce Dieu-là, mais Dieu a tout fait en envoyant le Christ mourir pour nous. Tout ce que nous avons à faire est de venir par lui, à lui par la foi, de nous consacrer à lui par la foi. C'est le rendez-vous de la croix. Venez à la croix 
pour amorcer la plus grande histoire d'amour qui puisse exister. Je termine sur cette glorieuse note ce matin. L'émission vous reviendra en rediffusion à 14h cet après-midi. Entre-temps, peut-être qu'il vous plairait de discuter avec nous des questions spirituelles ou que vous avez des, 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 un désir de nous faire quelques commentaires que ce puisse être, ben vous pouvez nous rejoindre de différentes façons. Nous avons une adresse postale qui va comme suit, AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Mon adresse courriel, cfoi-fm.com. Mais non, mais je me gourre complètement. Mon adresse courriel, pardon, raymond.perron.cfoi-fm.com raymond.perron.cfoi-fm.com Notre numéro de téléphone, région immédiate de Québec, le 418-688-0506, ailleurs en province, le 1-877-659-0251. Ne manquez pas de visiter également le site internet de notre station radio, foifm.com, foifm.com. Et que c'était bon de vous sentir présent là encore une fois ce matin et j'espère que vous serez de retour hein, pour la prochaine émission. Bonne journée tout en grâce, tout en paix dans le Christ Jésus et à bientôt. Mmh.